0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Aujourd'hui, je reçois Gim Focus, c'est son pseudonyme sur YouTube notamment. Gim travaille dans le, dans le milieu du cinéma, il est premier assistant caméra, vous verrez que je me trompe là-dessus dans l'interview d'ailleurs, c'est lui qui me corrige. Et du fait donc de sa passion pour le cinéma, il a aussi créé une chaîne YouTube que je vous invite à suivre, pareil c'est Gim Focus le nom. Chaîne sur laquelle il parle beaucoup évidemment de cinéma français, avec souvent une analyse qui sort un peu des avis convenus qu'on entend beaucoup, je trouve, sur le cinéma français. Vous verrez d'ailleurs que justement dans l'interview, on décortique un tweet un peu ridicule de Florian Philippot à ce sujet. Euh, notre ami Florian a récidivé depuis l'interview d'ailleurs, c'est assez navrant. Mais donc voilà, l'interview parle avant tout du parcours de Guim et de cinéma, mais aussi un petit peu de politique, puisque le milieu du cinéma n'y est pas tout à fait étranger. Et donc sans plus attendre, voici Guim Focus. Alors Guim, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le Nouveau Paradigme. Merci. Alors je t'aurais présenté comme je t'ai dit dans l'intro mais j'aime bien aussi demander à mes invités de se présenter eux-mêmes parce que parfois ils disent des choses auxquelles j'avais pas pensé, moi je te connais avant tout par ton travail de, de vidéaste sur YouTube mais euh, tu es aussi un professionnel du milieu du cinéma et ta chaîne parle de cinéma avant tout euh, puisque si je me trompe pas tu es cadreur hein, de, de, de formation euh, et de métier euh, et du coup ma, ma première question c'était un peu euh, bah, si tu pouvais m'en dire plus sur ton parcours professionnel comment t'en es arrivé au monde du cinéma etc etc.
1: Alors, euh, moi mon métier c'est premier assistant caméra, okay. euh, qui est un peu différent de cadreur, mais je vais revenir dessus. Mais oui, en gros, j'ai fait euh, une école de ciné privée à Paris, euh, qui m'a lancé en fait, en... j'ai fait une formation d'assistant réalisateur, euh, qui est un, aussi un, un métier complètement différent de celui que je fais aujourd'hui. Et je suis parti en, fait, en stage sur différents films, et c'est là que j'ai un peu appréhendé la technique, et, euh, et que je me suis intéressé vachement en fait, à la caméra. Et c'est par la suite que j'ai fait ensuite des stages dans des boîtes de location, sur d'autres tournages, et j'ai fini par euh, monter les échelons assez vite, en fait, et à finir premier assistant caméra euh, aujourd'hui, qui consiste à euh, configurer la caméra et faire la mise au point sur les, sur les comédiens. Okay. Que, mais je ne cadre pas. Ah ok, ok.
0: Ok, autant pour moi. Et, et juste, est-ce que tu peux développer un peu pourquoi tu t'es orienté vers ce, ce milieu-là en particulier
1: du cinéma, ouais. Bah parce que j'ai vraiment développé une cinéphilie en début du lycée, mm -hmm. euh, parce que voilà, comme tout le monde, j'ai découvert euh, les grands films de Scorsese, Tarantino, enfin tous ces grands, euh, tous ces grands noms du cinéma et ça m'a beaucoup plu. J'en ai beaucoup regardé. Je me suis rendu compte que en fait, j'aimais beaucoup les les critiquer, j'aimais beaucoup euh, développer, j'aimais beaucoup analyser, j'aimais beaucoup ce que ce qu'on ce qu ressentait euh, vraiment quand on regarde un film. Parce que j'ai grandi aussi dans un univers un peu cinéphilique avec ma mère euh, qui aimait beaucoup aussi ça. Mm -hmm. euh, et en fait, au lycée, je me suis rendu compte que voilà, j'aimais beaucoup euh, regarder des films. On avait des cours d'anglais aussi qui étaient très spécifiés sur le cinéma. Donc c'était d'autant plus intéressant. Mm -hmm. euh, et voilà, c'est par la suite, après le bac, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait une année de fac d'anglais. Euh, ah, euh, classique. Que, oui, voilà, classique que j'ai dû abandonner aussi. Ah Ouais, mm. ah, tu, 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 sais, tu sais comme moi que c'est un peu... Euh...
0: C'était quoi, c'est L.E.A. ou L.L.C.E.?
1: Euh, L.E.A., ouais. Ok. Et euh, puis bon, j'avais pas mal de soucis à côté de ça, donc du coup, euh, j'ai fait vraiment une année euh, complètement euh, euh, branle-ballante. Mm -hmm. et, euh, et après, voilà, j'ai mis euh, pas mal de côté, j'ai enchaîné les petits boulots pour essayer de me faire euh, cette, cette école privée mm -hmm. euh, qui m'a été finalement à pas tant que ça... Euh... A pas été si euh, comment dire efficace mmh. euh, j'ai rencontré beaucoup de gens là bas que, euh, des, des super contacts mais disons que la formation m'a pas beaucoup euh, aidé et l'école était un peu un four à, un four à fric euh. donc euh, ça m'a pas apporté grand chose mais par contre ça m'a permis de partir sur des films euh, mine de rien donc ça c'est ça c'est cool et c'est en regardant en fait ouais l'aspect plus technique qu'on avait qu'on n'avait pas dans cette école on ne nous apprenait mmh. pas vraiment ce, cet aspect là euh et eh ben euh, je me suis rendu compte que j'aimais vachement ça, mmh. du coup euh, c'est comme ça que je me suis orienté un peu sur la caméra ensuite, et peut-être, euh, qui sait, euh, à mon avis, je pense que d'ici quelques années, m'orienter effectivement plus sur le métier de cadreur.
0: Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Euh, alors le sujet principal de l'épisode, ça va évidemment être lié, euh, comme on vient déjà de le, de le faire, euh, au cinéma, mais on va aussi parler de, de YouTube et même euh, un petit peu de politique, parce que bah, régulièrement la politique s'invite dans le monde du cinéma, euh, notamment quand il y a des remises de prix ce genre de choses et, euh, et pour commencer j'aurais aimé euh, savoir ce que tu penses de ton milieu pro euh, toi qui connais l'envers du décor on, on sait que dans plein de, plein de milieux professionnels alors là je, je pense surtout au public mais en vrai c'est pas, pas limité au public mais donc dans plein, plein de milieux euh, pro il y a des soucis de, de moyens depuis des années maintenant euh, le monde du spectacle c'est beaucoup d'argent privé mais pas uniquement comment tu vois le métier euh, évoluer est-ce que tu es confiant par rapport à son avenir ou bien est-ce qu'au contraire tu es plutôt pessimiste
1: non, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de budget qui vont être remises en question. Aujourd'hui, un film français coûte en général très cher. Et je pense qu'au fur et à mesure de, de l'avancée de tout ça, je pense qu'en fait, on va avoir des exigences. Il y a des productions qui vont demander des exigences budgétaires, que des films vont coûter du coup beaucoup moins cher. Et je pense que... Ça peut paraître un peu effrayant comme ça, parce qu'en général, on a toujours... Les grosses productions, les gros films ambitieux ont toujours besoin de, de beaucoup d'argent. Mais je pense que ça va se faire sur un terrain un peu... Euh... Enfin, je pense que ça, ça va se faire dans le cours du temps, quoi. C'est mmh. un peu ce qui s'était passé à l'époque de la nouvelle vague. C'est euh... ce que j'allais dire, ouais. C'est Le parallèle n'est pas vraiment... C'est un peu... C'est pas la même époque non plus. Voilà, c'est les années 50, 60. C'est pas du tout la, la, la même approche, la même inflation, etc. Mmh. Mais... Euh... Il y a eu ce mouvement où en fait on se disait, les gens, il y a des réalisateurs qui ont voulu montrer, des critiques de des cahiers du cinéma qui ont voulu montrer qu'on pouvait faire des films avec euh, avec trois fois rien et ça pouvait être très efficace et, et euh, on n'était pas obligé de partir en studio avec des énormes caméras et avec des, les derniers acteurs du moment, Jean Gabin etc. Mmh. Et je pense que je pense que ça va finir par s'orienter un peu par là, je pense qu'il va y avoir une période un peu comme ça. Et c'est déjà un peu le cas. Hein. Je pense qu'il y a des très bons films qui sont sortis cette année qui sont à moins de 2 millions de budget mmh. d'euros. Tu penses Et à quoi, euh... par exemple enfin, Je pense au film Rien à foutre. J'en mmh. ai beaucoup parlé hein, dans... cette année, parce que pour moi, c'est mon... le, film... le meilleur film français de, de cette année-là, qui a mmh. fait euh... je... pas beaucoup d'entrées, mais qui était à 1 million, 1 million 900, un truc comme ça de budget. Alors que ça parle d'une un... hôtesse de l'air, donc il euh, y a énormément de voyages en avion, il y a énormément de, de quotidiens euh, filmés de, cette, euh, de ce personnage. C'est avec Adèle Xarcopoulos qui, euh, qui doit quand même aussi valoir un petit prix. Enfin, mm -hmm. C'est souvent euh, les agents qui gèrent ça, hein. c'est les agents qui, qui négocient en général les tarifs des acteurs et des actrices. Donc il y a des bons agents et des mauvais agents. Il y a des bons agents qui, peuvent qui veulent absolument estimer un prix très fixe euh, à un acteur ou une actrice sans possibilité de négociation. Mm -hmm. Tout comme il y a des agents qui écoutent très bien leurs acteurs aussi, qui leur disent Bah écoute, tu seras payé dix fois moins, mais euh, mais le film vaut le coup quoi. En gros, mmh. oui, il y a une approche plus artistique aussi que que market, que commercial. Euh, et voilà, et le film est excellent. Moi, je trouve qu'il est super, il est très touchant, il est magnifique. Euh, donc, il y a de plus en plus de films comme ça qui se font avec pas beaucoup de budget. En général, 3-4 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Il hein, faut le savoir hein, sur euh, mmh. sur les films avec des têtes un peu connues, etc. Les à 3-4 millions, c'est pas énorme. Mmh. Donc je, moi c'est vraiment sur l'aspect artistique, parce que je sais qu'après c'est sur mon aspect, moi es technicien je vais y venir, mais ça, ça soulève d'autres problèmes euh, logistiques, de salaire, etc. Mais d'un point de vue artistique, je pense qu'on s'oriente vers ça et, ça et je trouve ça bien, mmh. parce que ça permettrait du coup aussi au film d'être facilement rentable euh, sur les sorties en salle, parce que parfois il y a des films qui coûtent 8, 9, 10 millions, euh, qui n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais, euh, parce que les gens vont un peu moins au cinéma. Mmh.
0: Ok, donc plutôt, plutôt euh, optimiste en tout cas sur, ce, sur cet aspect-là. Et du, ah, du coup, euh, c'est sur, sur le côté peut-être euh, des jobs euh, plus techniques que tu es un peu plus inquiet, c'est ça
1: bah, je, force, Vu que, moi, vu que hein, mon métier, c'est être assistant caméra et bosser sur la caméra, euh, qui dit aussi euh, moins de budget, dit caméra moins performante, dit caméra plus légère, et dit du coup euh, mon métier à moi qui va potentiellement changer... Euh, par peut-être aussi moins de matériel, par aussi moins d'authenticité sur le, sur le métier. Euh, tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer qu'en qu fait, il faut faire le point manuellement euh, sur une caméra, alors qu'on se dit, bah, c'est bizarre, pourtant, sur, sur nos appareils à nous, il y a de l'autofocus. Euh, enfin, disons que c'est un aspect qui est très étranger aux gens et ils ne comprennent pas pourquoi il euh, n'y a pas d'autofocus sur les optiques. Bon, un, je ne vais pas développer techniquement. Mais, bah aussi, euh, expliquer
0: un tout petit peu, voilà, en, en deux mots, quoi, si tu bah, peux.
1: C'est pas, pas vraiment les mêmes conceptions technologiques. Euh, une caméra ne, ne, ne dispose pas d'un autofocus alors que les appareils avec des capteurs beaucoup plus petits. Le capteur c'est ce qui enregistre l'image. Mm -hmm. euh, ces petits boîtiers, ils sont, ils sont préconçus avec ce système pour justement faire des photos et des vidéos à type vlog pour qu'on ne perde pas le point. Les mm -hmm. caméras elles n'ont pas ce, ce dispositif-là. Et les objectifs qu'on met dessus non plus. Euh, du coup c'est tout un travail que de gérer le point manuellement euh, dans un film et ça ajoute aussi beaucoup moi je trouve sur euh, l'artistique parce qu'un autofocus n'est pas artistique c'est un truc où tu mets, tu mets euh, une main devant, ça fera, ça fera le point devant euh, c'est un truc très automatique mmh, un truc qui ça. peut apparaître dans les publicités par exemple, moi j'ai souvent besoin sur les publicités où je travaille très rarement hein, mais je travaille parfois sur des pubs parce que mmh. ça ramène pas mal d'argent, faut pas se le cacher. Euh, j'ai des systèmes de, de, de l'accessoirisation qui m'aident vachement à faire le point pour qu'en en fait on pf, puisse faire des one-shots et qu'on ne perde pas de temps sur des, sur des prises qui seraient compliquées à faire au point manuellement mm. mais dans le cinéma euh, moi je trouve que le point manuel apporte beaucoup à l'aspect artistique d'un film en tout cas donc euh, euh, et puis technologiquement effectivement c'est très différent
0: ok très bien mais, très intéressant je ne pensais pas à toutes ces considérations techniques mais c'est ok euh... alors du coup on a, on a un peu parlé de ton, ton parcours et ce qui t'a amené au milieu du cinéma et, et j'aurais aimé justement que tu développes peut-être un peu plus euh, ce qu'on a évoqué dans la première question à savoir les, les, les cinéastes euh, actuels ou pas euh, qui te font euh, apprécier le 7ème art euh, particulièrement ouais, actuel ouais. Ah ben, actuel ou pas hein.
1: Bah, euh, non parce que je dis ça parce qu'il y en a plein en fait parce que je trouve qu'on a une grande ouais, bien création sûr. Non, mais là. tu vois
0: tu fais un, un petit top euh, je sais pas
1: en, fr en France là je trouve que bon je trouve Bruno Dumont toujours très euh, très très bon dans les films qui sort mm -hmm. euh, dans, une, dans une autre période et sur un autre style j'ai bien aimé aussi le, 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 le cinéma un peu de Keshif qui est qui est très euh, qui est très, euh, très réaliste dans sa manière de filmer et moi je trouve que filmer le semblants de réel, sont... c'est souvent quelque chose qui manque un peu au cinéma et qui est très très beau. Mmh. C'est ce qui se passe dans Rien à foutre d'ailleurs, c'est vraiment un, un quotidien très très réaliste euh, d'une hôtesse de l'air. Dans un autre style, j'aime beaucoup le cinéma de Sébastien Marnier. Il a sorti un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle L'origine du mal que j'ai okay. pas vu, euh, mais j'avais vu ses deux précédents films qui s'appelaient irréprochable je crois et euh et l'autre comment il s'appelle il s'appelle qui trop... euh, l'heure de la sortie mmh. qui s... l'heure de la sortie qui est un film un peu euh, pas fantastique mais un peu paranoïaque, euh, sur des sur un groupe d'enfants archi flippant okay. donc euh, un film qui, qui, qui s'accentue plus vers le genre euh, type horreur thriller euh, un peu fantastique et moi je trouve que c'est assez rare de voir des films efficaces comme ça et moi j'aime beaucoup du coup son cinéma à lui mmh. euh un cinéaste à suivre qui s'appelle juste Filippo bon il n'a pas de bol pour le nom de famille hein, mais juste Filippo <rire> euh, qui a sorti la l'année dernière qui était aussi un très très bon film je trouve d'horreur euh, de monstres en fait sur des sauterelles mangeuses de sang qui mm -hmm. avait un sous-texte en fait euh, intéressant sur euh, la situation euh, misérable euh, dans l'agriculture vu qu'on mm -hmm. parle d'une agricultrice qui est toute seule qui élève ses deux enfants et qui doit s'occuper de faire de la farine euh, protéinée à base de sauterelles mm -hmm donc euh, film très intéressant aussi et j'espère je, ouais. que, je, que ce réalisateur va continuer dans cette lancée euh, on le présente plus mais du pieux ouais, euh, voilà j'aime beaucoup aussi à chaque fois il propose des comédies vachement intrigantes vachement intéressantes, mmh. euh, complètement euh, et qui en plus vraiment ne, ne cherche pas à se prendre la tête ne cherche pas à délivrer de sous texte et ça en fait des œuvres en général qui sont vraiment euh, psychées à fond et du coup tu, tu sais pas vraiment de comprendre une logique et je pense qu'il n'essaie pas de la comprendre non plus et je ouais. trouve que c'est ce qui fait le charme de ces films mm -hmm. alors ça c'est français euh, américain j'aime beaucoup le cinéma de Kelly Richard qui avait sorti mm -hmm. First Cow il, là, il y a pas longtemps que je n'ai pas vu encore mais elle avait des très bons films euh, dans toute sa carrière euh, tac 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 Ong Sang So en... un... dans le cinéma un peu type assez réel et qui fait de magnifiques plans séquences j'aime beaucoup le cinéma de Hong Sang So Mmh. un réalisateur sud-coréen pareil il y a aussi qui fait des, des thèmes très familiaux, très singuliers euh, sur lesquels on peut facilement se retrouver si on a tous déjà eu des complications un peu familiales et sentimentales mmh. euh, voilà, dans ce, là, là c'est vraiment ceux qui me viennent en tête
0: là, juste une petite question parce qu'on en avait parlé en off il y a quelques temps, mais t'as as regardé Vigalondo ou pas Vigalondo ouais, Nacho Vigalondo tu sais qui avait fait euh, euh, Time Crimes c'est un réel espagnol qui j'avais vraiment apprécié. Ah oui, c'est vrai.
1: Ah oui, non, je n'ai pas regardé encore.
0: Je te le recommande à nouveau. Je ne l'ai pas revu d'ailleurs depuis que je t'en ai parlé, mais c'est vraiment j'avais beaucoup aimé quand j'avais vu.
1: Ah oui, c'est vrai, il faut que je le note. En réalisateur espagnol, il y a Rodrigo Sorogoyen aussi, actuellement, j'aime beaucoup. Celui qui a fait Asbestas, qui pour moi aussi un des meilleurs films de cette année, mais qui a fait aussi des thrillers espagnols, pareil aussi avec un sous-texte un peu politique n'est pas dénonciateur mais qui montre, qui constate mmh. et ça je trouve que c'est très très fort à, à mettre en scène parce qu'on est très souvent dans la morale et dans la dénonciation un peu facile mmh. lui il montre à constat dans ses films et du coup tu peux juste être euh, choqué par ce qui peut se passer dans des institutions espagnoles et je trouve ça euh, magnifiquement mis en scène donc euh, niveau euh, réalisateur actuel euh, Sorogoyen aussi à suivre
0: mmh. c'est bien juste euh, du Cournou ou pas trop
1: alors, je j'ai pas, euh, pas spécialement apprécié Titane. J'admets qu'il a des qualités euh, euh, assez formelles. J'ai été, été vraiment très mal, très mal à l'aise sur certaines scènes et je pense que c'était voulu, évidemment. Euh, après, je trouvais qu'elle avait un aspect un peu clipesque dans Titane, ouais. euh, dans la mise en scène, dans la, cou dans la colorimétrie du film. Et je trouve ça dommage parce que ça fait un truc un peu propre sur du truc dégueulasse. Mm. Du coup, ça, en fait, je trouve que ça enlève un peu de, du cru de ces scènes, mmh. euh, même si en fait moi j'aime beaucoup les scènes avec Vincent Lindon euh, qui sont vraiment ouais. très malaisantes, très bizarres, très, très, un personnage vraiment très particulier. Ça j'ai plutôt apprécié, mmh. euh, mais je suis vraiment resté un peu, euh, vraiment un peu, euh, comment on dit, en demi-teinte quoi. Ouais, enfin, ouais, J'avais ouais. préféré Grave, mmh. même si on peut retrouver un peu ce côté très... Euh, très euh, propre une, une image très propre sur un truc un peu dégueu je crois que j'avais préféré un peu le, le style de grave euh, Titan je suis resté un peu de marbre mais je trouve qu'il a vraiment des qualités et je trouve que c'est des films aussi qui, sont, qui osent des choses euh, très Cronenbergienne Cronenberg mm -hmm. est un de mes réalisateurs préférés aussi d'ailleurs mm -hmm. et, qui, et je, moi je pense que c'est des bonnes idées à développer et j'ai trouvé ça vachement intéressant
0: Ok, okay. Donc, assez d'accord avec le... En tout cas, une partie de la critique d'Antoine Goya finalement sur sur Titan. Euh,
1: J'ai pas regardé. Moi, je crois qu'il a aimé Titan, Antoine Goya, et je crois qu'il n'avait le... pas trop aimé Grave.
0: Mais je ne sais pas s'il a, a dû le voir depuis. Mais en tout cas, euh, il, a, il avait euh, eu, il y avait eu tout un débat entre lui et Victor Ferry sur euh, Ah oui, sur Titan, sur le beau. Et... Ouais, effectivement. Et, et à cette période-là, il, bah, il disait la même chose que toi, c'est-à-dire que il y avait un, une dichotomie entre euh, l'aspect body horror euh, défendu par le film et en même temps une esthétique très clipesque, pour reprendre le terme, hein, euh, qui est... ouais euh, Moi, je suis mitigé. Je trouve qu'en en fait, la bande-annonce fait beaucoup plus clipesque que le film lui-même. Je trouve qu'il avait oui. un côté assez, assez sale... Euh... Alors oui, pas pas aussi sale que je crois qu'il citait être euh, Antoine euh, dans sa vidéo. Effectivement, c'est pas à ce niveau-là, mais, euh, mais bon, je sais pas. Moi, j'ai bien aimé Titan en tout cas.
1: D'accord. Bah, ah, voilà. euh, Antoine Goyal l'a vu, l'a depuis, et il, je crois qu'il a aimé. Hein, il a il a préféré ah ouais Titan. À, ouais, il a Titan à Grave. Ok. Il me semble. Okay, okay. Euh, pour les bandes annonces, d'ailleurs, très souvent, elles ont pas euh, les réalisateurs n'ont pas le contrôle dessus en général en plus. Donc c'est ça qui est un peu un peu difficile parfois à assumer pour eux. Pareil, ça dépend un peu de, des boîtes marketing et des boîtes de production que, qui entourent le film, mm. mais vu que, que c'est eux qui s'en chargent et que le but c'est d'attirer du monde, bien sûr. très souvent on, on va amener des choses un peu populaires, un peu tendancieuses, qui vont exciter un peu le public pour les amener sur le film. Parfois c'est plutôt bien fait, parfois c'est très mal fait, mm. euh, mais, mais du coup ça ne m'étonne pas, enfin, ça ne m'étonne pas que tu aies ce ressenti, là, je ne me rappelle plus de la bande-annonce de Titan, mais... Ça, ça m'étonne pas qu'il y ait eu un aspect très clipesque, parce que je trouve que le film l'est un peu aussi quand même. Mais
0: euh... Oui, par certains, certains, certains plans, effectivement, oui. oui. Mais, euh, mais je trouve que c'est plus flagrant dans, dans la bande-annonce.
1: Oui, ça, ça m'étonne pas.
0: Ok, ok. Euh, très bien. Bon, Excuse-moi, c'était une, une petite digression. Euh, du coup, alors j'avais une question plus politique que tu as déjà amorcée en fait. Euh, régulièrement, on entend dire que le cinéma français est mauvais. Sur Twitter, tu avais pointé il y a quelques temps une prise de position de notre ami Florian Philippot. Euh, alors, je vais, du coup pour les, les auditeurs je vais, je vais la relire vite fait et j'aimerais bien avoir ta réaction euh, donc je cite la plupart des films français ne fonctionnent plus car ils sont nuls ils sont moralisateurs, les acteurs ont collaboré avec le hashtag passe sanitaire et on ne l'a pas oublié ils pourront pleurnicher autant qu'ils veulent tant que ça n'est pas réglé ça ne fonctionnera plus alors, petite réaction à chaud
1: <rire> ma réaction à chaud ma réaction à la chose ça serait vraiment juste de rigoler de passer à autre chose mais euh, non on va revenir là-dessus parce que enfin, je trouve que c'est un, un beau symbole de ce, que, de ce qui est facile à critiquer parce que c'est vrai que c'est devenu très facile en fait, de dire que le cinéma français est nul euh, c'est devenu difficile de le défendre même si on a les arguments pour et que je pense que, que les gens se trompent lourdement en disant que le cinéma français est perdu en qualité je pense que non je pense qu'on on a toujours une grande création cinématographique le souci dans le cinéma français c'est qu'il y a on, on va essayer de nuancer en disant qu'effectivement, il y a des soucis dans le cinéma français, surtout dans les privilèges de, de production. Euh, quand il y a des acteurs très connus ou des grosses boîtes de production qui sont en général dirigées par Yvan Attal, par exemple, qui est un grand, grand, euh, un grand producteur de gross, euh, gros films euh, type grosse comédie, mm. il, il y a évidemment des... Euh, des euh, des budgets qui s'ouvrent très très vite. S il n'y a aucun problème, on sait que le film va marcher. Donc du coup, il y a des boîtes de production qui vont aller chercher du financement là où ils peuvent en trouver très facilement. Mmh. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que ces gens-là ont tendance à critiquer souvent le CNC en disant que le CNC produit ses bouses, mmh. euh, ce qui n'est pas totalement vrai parce qu'effectivement, en général, le CNC va soutenir les, les budgets modestes parce que justement le soutien au CNC c'est une porte ouverte un peu à des euh, financements euh, de chaînes télé type Arte ou de, euh, ou de régions euh, etc qui vont soutenir le film financièrement
2: mm.
1: très souvent les grosses comédies, les grosses productions n'ont pas besoin du CNC hein, donc, euh, les tuches 4 pour prendre cet exemple ouais. euh, qui, a, qui a été un carton hein, au box office euh, n'a pas l'aide du CNC par exemple il mm. y a d'autres grosses comédies comme ça un peu d'Annie ne euh, qui n'ont pas besoin du CNC pour fonctionner donc c'est une nuance à faire déjà, et donc là-dessus effectivement il y a des privilèges de financement, et effectivement je pense que c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de, de, de réalisateurs et de réalisatrices qui ont du mal du coup à faire financer leurs films à côté de grosses productions qui n'ont qui aucun problème là-dessus. De là à dire que le cinéma français est nul, euh, voilà, euh, c'est évidemment une absurdité, parce que derrière ces grosses productions euh, françaises qui sont finalement assez rares, hein, on reprend le chiffre de 2019, il y avait plus de 300 films qui ont été produits français. Sur ces 300 films, il y en a peut-être 7 ou 8 qui étaient des, des, des grosses de potache, un peu concon, -con, un peu nul, euh, type « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu mmh. ?». Euh, à côté de ça, tu as énormément de propositions cinématographiques. Euh, C'est juste que il faut pouvoir mont montrer aux gens en fait, que ces films existent et mmh. le marketing ne le fait pas parce que très souvent dans les budgets de ces films-là, il y a aussi le budget marketing. Et le budget marketing des gros films est, est très souvent supérieur forcément au budget marketing des films à plus petit budget. Bien sûr. Il suffit de voir aussi les, le budget astronomique que se, que se permettent les, les grosses productions américaines, mmh. de voir à quel point ça prend des proportions gigantesques dans les grandes villes, dans, sur les affiches publicitaires, dans le métro. Enfin, C'est un enfer, on voit ça partout sur les sur les goodies, sur les produits dérivés, sur les pubs, sur... Enfin, ils ont vraiment accès à tout, à plein, plein de choses. Mm. Là où les films français ont un peu plus de mal, parce qu'en général, le budget va être réparti dans le fait de faire, de faire le film, mm. et moins dans l'aspect marketing. Ils comptent juste sur le bouche à oreille. Mm. Et euh... Mais du coup, ils existent, enfin, ils, sont... ils sont réels, et je pense qu'ils peuvent intéresser plein de gens, très honnêtement. Euh, mais je pense, bah, je ne sais pas si c'est vraiment après le sujet de la question, mais je pense que. Il faut pouvoir en tout cas montrer aux gens que ces films existent et, qu peuvent, euh, les, et que ça peut les intéresser. On n'est pas mmh. obligé de, de leur proposer du Dumont, de leur proposer des films qui sont un peu difficiles à regarder quand on n'est pas spécialement cinéphile, mmh. euh, mais qui peuvent passer un bon moment et être divertis par des films qui sont euh, vraiment bien et qui sont français. Bien sûr. Euh, ce que dit Philippot là, c est, c est, voilà, ça relève de l'ignorance. Euh, il fait ça parce que il, je pense qu'il fait ce tweet surtout parce qu'en en fait il se rend compte qu'il va perdre en, en popularité parce que le pass sanitaire s'est maintenant passé, qu'il a gagné la popularité euh, en, en se disant contre vaccin et contre pass sanitaire et qu'il sent que maintenant c'est un sujet qui commence un peu à, à s'enfuir parce que voilà en fait la, la vie bouge, le, les temps changent et, euh, et du coup il essaie de se rattraper voilà, il voit que le cinéma français en ce moment fait pas mal de bruit parce que euh, il, il a... Il a il a des chiffres qui sont un peu difficiles en ce moment, surtout ce mois de septembre. Là, je crois que c'était un chiffre assez bas. Mmh. Euh, et donc, du coup, il en profite un peu pour essayer de se faire, euh, de, de se faire retweeter. Et il marche bien. Hein. Je l'ai cité moi-même juste pour me, me moquer de lui. Euh, mais voilà, c est, c est, je pense que c'est un gros ignorant du, du domaine. Et euh, il dit ça juste pour euh, voilà, caresser dans le sens du poil les gens qui le suivent aveuglément. C'est de la démagogie, euh, ouais. Voilà, c'est de la démagogie pure. Mmh. Je ne vais pas revenir sur... Fin, je, pas spécialement envie de revenir sur le fait qu'ils disent que voilà les acteurs ont défendu le pass sanitaire enfin oui. c'est profondément ridicule c'est beaucoup plus complexe que ça et, euh, et puis ça ça n'a pas de lien avec la qualité du cinéma absolument euh, qu'on a là donc euh, c'est pour ça que je te dis que ce tweet est une absurdité folle et, euh... mm. et je sais okay. plus ce qu'il avait dit d'autre il y a des cinémas français nul passe sanitaire et c'était quoi son autre truc
0: euh, ils sont moralisateurs
1: ah oui alors moralisateur enfin, ça c'est intéressant aussi parce que j'avais parlé avec un mec sur Twitter, là je sais plus comme il s'appelle, euh, un gars euh, pas connu, hein, qui, mais qui m'avait, euh, parce que je me rappelle que j'avais en gros euh, dit que les pas mal de gens euh, typés à l'extrême droite avaient euh, craché sur la bande annonce du film Athéna, mm -hmm. en disant ouais voilà machin, bon c'est un film de merde. Moi je trouve que c'est pas vraiment pas un bon film, okay. euh, mais l'aspect la, de en fait, euh, bon déjà l'aspect de critiquer un film sur sa bande annonce, voilà on sait tous. Euh, on sait tous ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'il faut aussi réussir à se détacher un peu de son avis politique pour essayer d'apprécier un film. Comme je le dis souvent dans les vidéos, je pense qu'on peut réussir à aimer un film qui ne va pas du tout dans notre sens politique. Bien sûr. S'il est bien fait. Euh, tu peux vraiment en prendre, euh, en prendre plein la gueule. Bon, c'est pas le cas d'Athéna, mais... Euh... Et je me rappelle que ce mec m'avait dit... Parce que du coup, moi, j'avais retweeté en disant « C'est ridicule voilà, euh, de, 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 de se faire un, un opinion sur un film euh, selon, tes avis, selon tes avis politiques et surtout sur une bande-annonce ». J'avais tweeté en reprochant du coup aux gens le fait que, que c'était un peu con de juger euh, un film sur son avis politique seulement et sur une bande-annonce. Mm -hmm. Je sais qu'il y avait un mec qui m'avait répondu en me disant euh, « En fait, euh, le cinéma français euh, a de base... Euh, » a de base comme socle une morale qui est très souvent axée à gauche sur voilà, le bien-être, euh, le bien commun, sur euh, le fait de s'aimer les uns les autres, des trucs un peu niais, en fait, voilà. Mmh. Ça, ça, ça serait ça. Euh. Okay. Et, et moi, je sais plus trop ce que je lui avais répondu parce que c'est un, un peu compliqué de débattre sur Twitter. Parce que, voilà, mmh. euh, mais en fait, je sais pas vraiment déjà si c'est lié particulièrement à la gauche, le bien commun ou le fait de, de, de s'aimer les uns les autres. Ouais. Ça se discute, euh, en effet. Ça se discute. Euh, et, la et, con et concernant la bien-pensance, pareil, moi, je pense que tu peux avoir des films qui sont un peu moralisateurs et qui ont des, 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 des morales un peu bien-pensantes sans forcément que ce soit des films de gauche, mm -hmm. qui peuvent être, être d'ailleurs réalisés par des gens de droite euh, ou de, issus de la bourgeoisie. Enfin, mm -hmm. c est, c est, ça varie beaucoup, en fait. Et c'est pas ça qui va juger la qualité d'un film, encore une fois. Ouais. Et surtout... Euh, moi je suis pas trop d'accord, il y a très très peu de films qui ne, qui ne s'axent pas justement sur des morales les, les films vraiment moralisateurs à fond, bien pensants, ça va être soit effectivement, on en revient à, au même sujet ça va être les grosses productions populaires euh, qui veulent plaire à un maximum de personnes donc pour plaire à un maximum de personnes faut partir sur des choses euh, sur lesquelles les gens sont tous d'accord donc c'est le, ouais, le bien entre les gens c'est la gentillesse c'est euh, euh, le pardon c'est... Euh, bah, C'est tous ces trucs là un peu gnangnan qui, euh, for qui vont forcément euh, plaire à plein plein de gens. Si, mmh. si, 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 si tu te dégages un peu de cette morale, euh, effectivement, le, le, les films vont devenir un peu plus immoraux ou alors vont questionner ou vont juste constater euh, des faits sans mmh. forcément apporter de morale. Ça, il y a plein de films qui sont comme ça. Et euh, donc, je trouvais pas ça trop. Euh, je trouvais pas ça trop. Euh, juste et je crois que je lui ai demandé selon lui c'était quoi dans ce cas des films qui avaient des morales de droite et ouais. il m'avait dit effectivement des films qui mettent en avant, bah, c'est toujours le même sujet c'est la droite papacitoesque rochedienne sur le fait qu'il fa faudrait mettre en avant les valeurs nationales faire des films un peu plus sur le Moyen-Âge encore une fois je sais pas en quoi ça a rapport avec la droite euh, tu peux faire des films français sur le Moyen-Âge tout en, tout en étant totalement de gauche Mmh. Euh, tout comme tu peux faire des films un peu de gauche dirigés par des réalisateurs de gauche sur des films qui prônent un peu euh, une fierté nationale sur quelque chose, sur une production sur une façon de penser euh, sur le fait qu'on peut être fier de son pays euh, et euh, le défendre tout en étant aussi de gauche enfin, c'est un peu très binaire comme, euh, comme, euh, comme réflexion mmh. donc
2: euh,
1: ah. Ouais. Ah, tu l'as pas entendu quoi donc Ah, ça va, tu entends pas. Ouais, j'ai une perceuse.
0: Ah non, t'inquiète, t'inquiète. Trop chiant. T'inquiète, je pas.
1: Ok, super. Et, euh, et du coup, ouais, moi, je trouve ça dommage de... de... En fait, ça, on en revient toujours au fait que si les, si les... Enfin, le fait de dire que c'est moralisateur, ce n'est pas trop vrai, parce que je... de tous les films que j'ai vus cette année euh, français, il euh, n'y en a aucun. Il y en a un que j'ai pas trop aimé, du coup, qui s'appelle « Revoir Paris ». Mm -hmm. euh, qui a cette morale un peu niongnant, un peu bobo euh, sur, euh, en l'occurrence là sur les attentats sur le, le trauma euh, post-attentat mm -hmm. euh, et que, voilà que moi je trouve pas spécialement bien parce que justement je trouve qu'il est un peu superficiel je trouve qu'il se repose sur pas grand chose et re... que sur de la morale mais tu as des films comme Wistreham qui, de... qui est un film, oui je pense un peu de gauche mais qui est pas spécialement euh, de bonne conscience un film sur des femmes de ménage qui, euh, qui bossent dans un... sur un paquebot de luxe mm -hmm. Rien à voir avec sans filtre, hein. sans filtre c'est autre chose. Euh, voilà, il y avait quoi d'autre Il y avait Bruno Redal, qui est un film français aussi profondément malaisant euh, sur l'histoire vraie d'un mec qui avait décapité un gamin de 16 ans dans, dans, au 17e siècle. 18e siècle. Mmh. Euh, les films de Dupieux ne sont pas du tout moralisateurs. Euh, la nuit du 12, qui est, qui est un film qui a bien fonctionné, Alors, a peut-être une petite morale un peu féministe à la fin. C'est ce que je lui reproche un peu. Il y a, a peut-être 15 minutes, 15 minutes qui sont un peu... Euh, qui sont un peu lourdes, mmh. mais le sous-texte féministe est, euh, est très intéressant parce qu'il est très habilement euh, amené par la mise en scène aussi. Mmh. Enfin, tu vois, ça, peut, ça, ça reste des films euh, qui peuvent être axés, je pense, à tout le monde et qui proposent pourtant des, des choses intéressantes. On peut, on pourrait voir, en re, reparlais de Back North, on pouvait autant le voir comme un film populaire de droite que comme un film d'action qui avait une vision de gauche. Mmh. Enfin, euh, je pense que c'est très propre à chaque individu de voir comment tu perçois le film quand il n'est pas volontairement moralisateur. Mmh. Et d'ailleurs, je trouve que le cinéma américain est très souvent moralisateur, beaucoup plus que le film français okay. dans, ses grosses, dans ses grosses productions. En tout cas, je trouve qu'il l'est qu'il l'est beaucoup. Donc, mmh. euh, moi, je trouve que c'est vraiment une question de nuance à apporter. En fait, il y a des films euh, qui sont effectivement très bien pensants et qui sont un peu euh, qui ne sont pas hyper intéressants, mais à côté de ça, tu en as plein d'autres qui ne le font pas et qui sont euh, beaucoup plus puissants et, qui, euh, et qui, amènent à, à, qui sont matière à réflexion, en fait, qui amènent à réfléchir.
0: Mmh. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais euh, ouais, pour, pour revenir un peu sur tout ce qu'on qu a évoqué, enfin, sur tout ce que tu as évoqué euh, plutôt, effectivement, je pense qu'en vrai, en tout cas, moi, de mon expérience qui, euh, qui est limitée, mais dans, quand je vois mes proches qui, euh, qui crachent un peu sur le cinéma français, euh, que ce soit des amis, enfin voilà, euh, souvent en fait c'est par, par ignorance, quoi. c'est-à-dire que, et je, je pense qu'il y a un déficit de, de communication, effectivement, il évoqué le sujet du marketing, et c'est une vraie question, euh, mais, mais oui, c'est des gens qui en fait pourraient euh, elle, apprécier des films français, mais juste ils n'en ils entendent pas parler, euh, et donc oui, voilà, c'est plus ça que, tu vois, il y, y a cette espèce d'imaginaire qui est lié à certaines grosses productions françaises, euh, que tu as mentionné plutôt, euh, qu'est-ce qu'on a fait au grand dieu, ce genre de choses, qui sont... Enfin euh, euh, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas parler de ce film-là, mais j'ai en tête d'autres films qui sont de, de, ce, de cet acabit-là, qui ne sont pas forcément très intéressants. Mais, euh, mais ce n'est pas pour autant que, effectivement on peut avoir apprécié le cinéma français. Et La nuit du 12 mmh. par exemple, c'est un bon exemple euh, d'un film qui a bien marché et qui, euh, qui est intéressant. Moi, comme toi, il y a, a peut-être... Euh, <rire> Cinq minutes en trop pour moi, mais, mais, mais je trouve, trouve qu'il est assez intéressant et, et que, que, que l'aspect politique est bien amené. Mais tout ça pour dire en fait, il y a, il y a, il y a beaucoup d'a priori qui sont un peu injustifiés sur le cinéma français, qui est quand même un cinéma qui en Europe, enfin je veux dire en France, peut-être avec l'Espagne, à ma connaissance le cinéma français c'est l'un des cinémas les plus, comment dire, les plus riches qui est en Europe, euh, de par la diversité de ce qui est produit et de par le, les, les, dire, les, les ressources qui sont allouées à ce secteur en fait, euh, notamment grâce à, à certaines, euh, certains cadres légaux qui font qu'effectivement il peut y avoir des subventions, des choses comme ça, donc voilà, voilà. c'est un peu dommage je mmh. trouve de, de, de résumer le cinéma français à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi.
1: Oui et puis c'est très lié aussi à l'hégémonie américaine qui envahit un peu le pays mmh. c'est un peu ce qu'on qu reproche euh, euh, à, à, ce, à, ce, à ce marketing aussi c'est qu'on a créé les états unis ont été si puissants sur le cinéma français qu'ils ont créé une espèce de norme mmh. sur ce que devrait être un film en, en quelque sorte mmh. et euh, alors que le cinéma français c'est un cinéma qui est très réputé surtout actuellement pour être assez intimiste pour euh, se concentrer sur des sur des problèmes sociétaux mais familiaux aussi sentimentaux donc et c'est des choses qui apparemment enfin on a, on a j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, on a transformé un peu cette façon de, de raconter les films en, en choses pas vraiment spécialement intéressantes. Mmh. Alors que je pense qu'on peut vraiment voir des films assez tristes et en ressortir vraiment bouleversé et très heureux de l'avoir vu.
2: Mmh.
1: Et euh, ce cinéma français est très réputé dans le monde, justement, pour apporter des films très très beaux à ce niveau-là, sur le quotidien des gens, sur, euh, sur la façon de voir les choses, sur la société, sur euh, la, la famille, beaucoup la famille. Enfin, et euh, de la même manière, le cinéma italien avait des avait aussi une, une montée en puissance phénoménale dans les années 80-90 et était très reconnue dans le monde pour ces films-là, des films un peu particuliers, sur euh, parfois un peu immoraux et audacieux, parfois aussi qui touchaient des sujets sensibles. Mmh. Euh, et ça, ça s'est un peu perdu, tu vois. Ils ont ils ont vachement perdu en force le cinéma italien à cause justement de cette hégémonie américaine, d'une d'une politique qui a, qui a mis vachement ça en avant et des films italiens beaucoup de moins de beaucoup moins bonne qualité et c'est dommage parce que du coup effectivement ouais on perd un peu ce truc là j'ai vu un, un film là récemment euh, euh, je trouve que c'est un bon exemple qui s'appelle chronique d'une liaison passagère mm -hmm. qui est réalisé par Emmanuel Mouret Emmanuel qui est un réalisateur qui est très euh, théâtral mm -hmm. euh, il a une mise en scène assez théâtrale où vraiment il laisse beaucoup parler ses comédiens il y a très très peu de plans euh, parfois c'est dans quelques décors sans plus c'est assez littéraire, donc du coup tu te dis bah, c'est un film pour bobo c'est un film chiant et tout, enfin oui. tu vois c'est des a priori qu'on pourrait avoir, alors que moi je trouve que le film est bien, je trouve qu'il est très touchant, je trouve qu'il apporte, qu'il parle de l'amour euh, de l'amour euh, passager justement, euh, entre l'histoire d'amour qui est très fluette euh, de manière très juste, avec beaucoup de recul, Ça en fait un film qui est assez beau mm -hmm. je vois pas pourquoi ça n'intéresserait pas, pas les gens euh, qui ont euh, vécu des histoires d'amour. Mmh. Euh, moi, je pense que ceux qui râlent là-dessus, euh, alors soit n'ont pas vécu d'histoire d'amour, <rire> mais je ne veux pas me avancer en me jugeant, euh, jugeant les gens, euh, soit juste euh, ils ont l'impression que ça va être justement une énième comédie à la con, euh, romantique, euh, ni en ni en à soi etc. Alors que ça, c'est pas, pas du tout le cas quoi. Enfin, il mmh. y a énormément de nuances et. Euh, et ça peut et c'est très très joli, tout, tout sans être moralisateur ou bien pensant, c'est vraiment juste euh, une chronique, par exemple. Mm. Donc, donc voilà, ouais, c'est euh, un peu le problème, quoi.
0: Ok, euh, très bien, très bien. Euh, pour rester sur des questions euh, politiques, alors on en a parlé un peu en off et je t'ai montré la séquence, mais on va, on, je, la, je la mettrai dans le, pour les auditeurs, etc. Mais et donc fin septembre 2022, il y a eu une polémique. Euh, euh, donc, on a évoqué en off avec cette couverture du magazine le film français intitulé Objectif Reconquête. Sachant que Reconquête, c'est le nom du micro-parti de Zemmour, hein, si je, si je m'abuse. Et, euh, et donc, il y avait en photo euh, de cette couverture un certain nombre d'hommes blancs, d'hommes blancs 6-hêtes, même, pour être plus précis. Euh, je ne sais plus qui c'était. Moi, euh, bon, j'ai noté notamment Guillaume Canet, François Civil, Pierre Ninet, etc. Euh, et, euh, et donc il y avait cette, cette fameuse séquence euh, il, y a, il y a eu un, tout un tas de réactions à ça mais, euh, mais, mais j'avais un, un influenceur euh, que, que je vais te repasser là euh, euh, qui avait cette réaction et j'aimerais bien qu'on qu en parle ensemble je, je, rediffuse, je rediffuse la séquence
1: okay
3: the French film industry is in trouble. Since the pandemic, viewership in the cinemas have plummeted. Luckily, according to the official magazine of the French film industry, they have a secret weapon to reconquer the public. These guys! And that's right, six cishet white men are supposed to spearhead the new vision, a new approach to French cinema. Meanwhile, the one French director nominated for next year's Oscars is... one of them? Oh no, that's, that's Alice Diop. Right. Okay. Can we see the cover again? Maybe she was on it, but I missed her. Let me pull up my, my glasses. Followers, can you help me identify Alice Diop on this cover? Maybe. Anywho, on a completely unrelated note, coincidentally, the headline Reconquest also happens to be the name of the new far-right racist and xenophobic party in France. What a bummer, eh? Who could have thought? Obviously, le magazine Le Film Français a an une apologie pour cette oversight. Still ignoring que cette oversight est un symptôme de la diversité dans leur team. Pour personne, à aucun stage de publication, de there qu'il y a un issue problème avec cette cover. Are you going to address the structural failure that led to this? Of course not. C'était juste an oversight, right? Un peu de contexte pour euh, les auditeurs. Euh, la personne que vous avez
0: entendue en, en anglais, là, c'est un, un TikToker qui s'appelle Joris. Sa chaîne s'appelle Joris Explains, il parle en anglais mais il est francophone, hein, de, de naissance d'ailleurs 60 ans parce qu'il parle quand il dit un truc en français, il le dit très bien, mais donc régulièrement même si son TikTok est en anglais, régulièrement il s'intéresse à des polémiques euh, françaises, et donc là on avait cette, euh, cet exemple de la polémique liée à la, à la couverture de, euh, de, du film français, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de ce qu'on vient de voir
1: euh, pff, euh, bon, déjà, effectivement, euh, le titre est pas terrible. C'est vrai que l'objectif reconquête est, euh, est plutôt assez maladroit. Mm -hmm. euh, C'est vraiment assez maladroit de la part du film français d'avoir forcément pris euh, <rire> ce mot en particulier qui a été dans la tête, dans la bouche de beaucoup de gens pendant six mois avant les élections. Euh, effectivement, c'était pas très malin. Ensuite, euh, je. Je, je vois où il veut en venir par rapport à, au fait qu'il n'y a que des hommes blancs euh, euh, sur, cette, sur cette couverture. Je pense aussi que c'est peut-être un petit peu maladroit de la part du film français, au vu de, 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 comment dire, de la situation un peu actuelle, où on essaie justement de mettre un peu des, des réalisatrices et une diversité un peu en avant. Bon, c'est vrai qu'appeler sa cover « Objectif reconquête du cinéma » avec que des hommes, peut-être que c'était un peu maladroit de leur part au vu de l'actualité. Euh, après moi j'ai pas lu le, le magazine donc je sais mm. pas de quoi parle le magazine donc du coup je trouve la polémique un peu futile euh, et puis c'est juste qu'en fait ça, ça, c'est un, un argument superficiel qui se rajoute dans la tête euh, des gens pour dire que le cinéma français n'est pas diversifié et qu'il qu est euh, entièrement composé euh, d'hommes mm. un truc qui m'agace parce que euh, ça, a été, ça, ça, ça a été le cas longtemps c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ça, il y a beaucoup de, de changements là-dessus, mm -hmm. que ce soit sur les histoires ou que ce soit sur les, euh, sur les réalisatrices hein, qui commencent vraiment à popper. On a du cours d'eau, on a le tourneur, enfin, on a des réalisatrices qui sont vraiment très intéressantes. Et surtout, j ai, j ai, j ai, je me suis vraiment noté ça euh, euh, l'année dernière, c'est que les, la plupart des films que je suis allé voir au cinéma... Avait des personnages féminins qui étaient vraiment euh, assez impactants et assez intéressants là où il y a encore 15 20, 15 ans 15 20 ans effectivement c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus rare mm. euh, bah, rien que cette année si je retrouve un peu ce que j'ai pu voir donc wistreham qui parle de femmes de ménage dans dans un sur un bateau euh, la Nuit du 12 qui mine de rien, même s'il y a des personnages masculins, a un sous-texte assez euh, féministe. Mm « -hmm. euh, Viens, je t'emmène », qui est le dernier film de Guy Roddy, qui a aussi, euh, euh, qui, qui parle de l'histoire d'un homme un peu paumé, qui est en fait éperdument amoureux d'une femme, qui s'en fout un peu de lui. Donc, il y, y a ce retournement un peu de situation euh, dans, où, où l'homme est assez misérable et où la femme est, et, euh, est vachement mise en avant dans le film. Et c'est très, très bien fait. D'ailleurs, c'est un film qui est, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. « Rien à foutre qui suit une hôtesse de l'air euh, ». Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Je regarde. Tac tac tac. Asbestas, euh, qui a une deuxième partie qui est entièrement consacrée hein, au personnage de Marina Foyce, qui est, qui, qui, est, qui est une partie qui est vraiment très, très puissante et très intéressante. Les Cinq diables, qui, qui raconte une histoire... Euh, euh, un conte fantastique avec une histoire lesbienne derrière qui est plutôt aussi bien amenée. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est mis comme ça au hasard. Mmh. Euh, enfin voilà, c'est... On a beaucoup plus de diversité dans les récits. Et, des... et en plus, c'est une diversité qui n'est pas malsaine ou qui n'est pas là pour faire joli. C'est vraiment des choses mmh. à mettre en avant pour parler de choses intéressantes. Et euh... je trouve ça dommage, du coup, de, de, de réhabiliter ce propos à dire que le cinéma français euh, n'a que des hommes blancs cisgenres hétéros euh, dans, euh, dans le domaine. Peut-être que c'est vrai dans les cas de go des productions qui, qui me sont euh, aveugles, parce que moi, je ne sais pas du tout. Euh... Je ne sais pas combien il y a d'hommes autour d'une table euh, quand on est au CNC ou quand on est dans une grosse boîte de distribution. Mmh. Euh, mais je trouve ça un peu futile. Et euh, je trouve ça dommage de s'arrêter à ça. On peut s'arrêter sur le fait qu'effectivement la cover est un peu maladroite. Mmh. Euh, ça c'est vrai. Mais de là à en faire une énorme polémique, moi je trouve ça un peu, un peu stupide. Mmh. Euh, ça remet de l'huile sur le feu alors que je trouve que vraiment on a des choses vachement intéressantes de, du point de vue positif euh, là-dessus mmh. en France. Et euh, je trouve ça, dommage quoi, de, de s'arrêter là-dessus.
0: Mais au-delà de ça, moi, en fait, ce qui me... Que je suis d'accord avec euh, tout ce que tu as dit. Et je pense même qu'avec ce mec-là, Joris, je pense que sur les... Idéologiquement, je pense que je serais assez d'accord avec lui, en fait. C'est-à-dire sur, sur, le, sur les politiques publiques qu'il voudrait peut-être mettre en place. Moi, je veux dire, moi, favoriser la diversité dans le cinéma, il n'y a pas de problème. Tu vois. Pas du tout quelque chose au quoi je suis opposé. Par contre, sur la forme, mais, mais je suis hostile. À, à, à 2000% à la façon dont il formule son discours. C'est-à-dire que c'est que de l'ironie, c'est que de la condescendance. Le, le mec se dit éducateur, il se dit éducateur sur les questions de racisme. Et en fait, il n'y a aucune pédagogie. C'est en fait, si tu n'es pas d'accord avec moi, non seulement tu as tort, mais en plus tu es une mauvaise personne parce que tu es un raciste. Tu vois. Qui est-ce que tu vas convaincre avec ce type de discours Oui, je suis d'accord. À, à quel moment est-ce que tu es pédagogique, est-ce que tu es pédagogue quand tu tiens ce genre de discours-là aucun. Tu vas faire que t'enfermer dans un silo. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ses commentaires à ce mec-là sur TikTok. Tu vas faire que t'enfermer en, dans un silo avec des gens qui sont d'accord avec toi. Et ça, ça, c'est pas de la pédagogie. Ça, ça s'appelle une secte. Discuter avec des gens avec qui tu as le même avis, c'est sectaire. Donc moi, vraiment, je, 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 je suis allergique à cette façon de faire, en fait. Et, 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 je et en plus, je trouve ça contre-productif. C'est-à-dire qu'en fait, ça le dessert. Parce que les mecs un peu vénères, euh, un peu à droite parce que c'est quelqu'un qui est très clairement à gauche. Les mecs un peu vénères à droite qui voient ça, ils vont dire quoi Ils vont dire ah euh, la mafia de la bien pensance, la mafia woke euh, reprend du service. Enfin tu vois, ça va en fait leur donner des billes pour ne pas considérer le propos de la personne. Et je trouve ça, euh, bah, je trouve ça dommage en fait. Quoi. Euh, donc voilà, c'était je... <rire> petite balle perdue pour notre ami Joris.
1: Non, mais je suis, je, je suis, je suis assez d'accord avec toi sur la, sur la forme. Euh, il, il fait ce que beaucoup de gens ont tendance à faire, surtout aux États-Unis, hein, c'est de, de s'enfermer évidemment dans une bulle de, de vérité. Mm. Et euh, autant dans le fond, moi, c'est vrai que moi je pense, je suis assez d'accord avec lui sur le fond, sur le fait qu'effectivement mm. c'est un peu maladroit et que et que et que, et que voilà, que c'est pas une cover vraiment, euh, enfin voilà, c'est une cover maladroite, mais euh, voilà, mais je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il fait ça avec beaucoup d'ironie, il fait ça avec beaucoup d'agacement, et il ne va pas tolérer le fait qu'il puisse, qu puisse y avoir des nuances. Parce que du coup, il sous-entend effectivement que le cinéma français est tellement à la ramasse qu'en fait, il est, il est un peu dans la merde actuellement par rapport au nombre de places. Et, et oh là là, bah, qu'est-ce qu'il décide de mettre en avant des hommes mm. euh, Le fait de, de, nuance, de, de faire son propos comme ça sur TikTok plus sur TikTok, qui est une appli un peu virale où tu, tu passes d'une vidéo à une autre à une vitesse folle, c'est comme Twitter, hein, euh, avec mmh. une phrase, tu, tu chopes une phrase au pif et puis ça y est, tu l'as rangé dans une case. Euh, je trouve ça effectivement contre-productif et, et je trouve ça ça, ça n'amène pas à s'intéresser finalement au fond de la polémique de ce de, de cette affiche et de ce qu'elle implique derrière, parce qu'effectivement comme tu l'as dit, euh, ça permet aussi aux gens de droite de, de se frotter les mains et de se dire, ah, ça y est, euh, encore un, encore un gauchiste euh, woke oui. qui, qui vient la ramener, alors que pas bah, toute fois c'est vraiment un concours de euh, nul quoi qui qui reste dans une superficialité folle. Euh... Enfin, f... c'est c'est dommage, ouais, c'est dommage de de, de, de s'en arrêter là. Puis on, on finalement on parle pas du tout de ciné quoi.
0: Mmh. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, alors du coup pour passer un peu à autre chose mais en même temps euh, en faisant une connexion on a parlé de TikTok et de Twitter mais on n'a pas tellement parlé encore de Youtube alors que bah, tu as une chaîne Youtube où euh, t'approches je crois des 10 000 abos maintenant tu dois pas être ouais. loin euh, donc très, très cool euh, je crois que ça fait un moment que tu l'as créé cette chaîne euh, qu'est-ce qui t'a donné à la base envie de t'y mettre et comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps
1: alors euh, la chaîne Youtube la toute première donc euh, c'est la même mais que j'ai renommée elle s'appelait Clap à l'œil. Ok. Et c'était une chaîne que j'avais fait quand j'avais 19-20 ans. Et en fait, on l'avait créée avec un ami. Non, au début, je l'avais créée tout seul, juste pour justement essayer de me faire des... Je voulais parler de films. Et du coup, je me faisais des petites critiques euh, que j'appelais Avie Express, où en gros, le principe, c'était que j'essaie de parler d'un film qui sortait au cinéma en 3-4 minutes. Mm -hmm. Je sortais ce qui m'avait plu, ce qui m'avait déplu. Et puis voilà, c'était le principe euh, de la vie Express, quoi. Mm. Euh, J'ai fait un peu ça, puis ensuite... Euh... Avec un ami, on se dit pourquoi pas faire des petits sketchs. Voilà, on a une caméra, on a un micro, euh, euh, on aime bien jouer, euh, on aime bien écrire des petites comédies, donc euh, pourquoi pas. Donc euh, là, actuellement, il y a des vidéos privées, euh, <rire> dossiers, sacrément dossiers je pense de nous deux. Euh, qui jouent très mal et qui ne savent pas vraiment gérer le montage et le rythme de scènes drôles. Mmh. Euh, donc peut-être que j'en publierai une ou deux quand j'aurai 300 000 abonnés. Mmh. Euh, avant ça, peut-être pas. Mais euh, eu, voilà, donc on a fait pas mal de petits sketchs pendant 3-4 ans. Et moi, je continuais mes avis express, que j'ai du mal aussi à voir aujourd'hui, hein, forcément parce que je n'avais pas le même, le même recul sur le ciné aussi. Hein. Mmh, Donc, euh, je me permets parfois des choses, euh, parfois que je me dis waouh, t'es vraiment. Euh, si t'as vu ma vidéo sur le problème du cinéma sur YouTube, j'en avais fait avais mmh. mis quelques petits extraits au début euh, où je disais que ça va, que ce Squad c'était pas si mal, putain de merde, <rire> horrible. Et euh, par exemple, et puis après, voilà, on a arrêté après parce qu'on est toujours très potes, hein, mais euh, voilà, on a été pris sur les tournages, euh, moi mon école, lui la sienne. Mmh. Donc, on avait vraiment plus trop le temps d'être régulier. Et puis, je crois que ça nous amusait plus spécialement. On avait fait le tour un peu de, de, de petits sketchs, quoi. Lui, il voulait mmh. s'orienter beaucoup plus en plus sur la réalisation et sur le fait de jouer, alors que moi, j'avais plus un aspect euh, sur le tournage de technique, sur mmh. l'image directement, voilà, sur la photographie. Sur, euh... Donc, euh... voilà. Et du coup, il y a eu 3-4 ans sur YouTube. Mmh. Et en fait, pendant le confinement, je me suis dit, euh, pourquoi pas essayer de la relancer en justement proposant euh, un truc un peu différent pour parler à la base des métiers de tournage. C'était ça à la base le truc, parce que je me rends compte qu'effectivement, c'est pas du tout accessible aux gens euh, ouais, qui savent pas du tout comment ça se passe. Donc je m'étais dit, pourquoi pas euh, faire des vidéos un peu pédagogues sur euh, comment se passe un plateau de tournage. Quoi. Mmh. Et en fait, après, oui, ça a un peu... Bah, vu que je me suis dit que j'avais mon appareil photo et un, et un bon micro HF, pourquoi pas ne pas aussi partir sur des vidéos un peu plus... Euh, qui se basent sur une réflexion un peu plus sur le cinéma, sur le fait qu'il euh, y a des films intéressants, sur la manière de le percevoir euh, et de aussi forcément profiter un peu de polémique pour euh, essayer, mmh. essayer de cracher un peu sur certaines personnes euh, que je trouve, euh, qui se trouvent parlent trop. Mmh. Et, euh, et puis voilà. D'ailleurs, je crois que la vidéo qui a vraiment lancé euh, la chaîne, c'est celle de Papacito. Euh, mmh. Forcément, hein, quand tu parles de Papacito, ça, ça buzz. Mmh. Euh, et puis voilà, c'est venu vraiment tout seul comme ça, à me dire que je, je, je trouvais ça intéressant de, de développer des réflexions et de parler de films, et de parler plus précisément aussi un peu de cinéma français pour essayer d'enlever des des a priori et des préjugés sur ce qu'on entend, sur ce qu'on a tendance à entendre beaucoup trop souvent sur YouTube et sur les réseaux.
0: Quoi. Mmh. Ok. Il y a aussi une, une très bonne interview de Bégaudot sur la chaîne, donc voilà. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à regarder la chaîne Game Focus. Euh, il ouais. y a plein de choses intéressantes. Et effectivement, je trouve que ça manque pas mal cet aspect, en fait, euh, bah, connaître comment ça se passe, la production d'un film. Euh, voilà, c'est... Je ne sais plus laquelle, dans laquelle c'est tes vidéos, mais où tu, tu dis, bah voilà, tel plan, il a été fait à tel endroit, à tel autre plan qui en fait dans, la, comment dire, dans, le, dans le film ça se passe au même endroit mais en fait dans la production pas du tout enfin, voilà c'est des choses qui sont assez, assez intéressantes à voir parce que du point de vue du profane on se rend pas compte de la complexité de ce que c'est la, la, la production d'un film et, euh, et on, on gagne toujours à savoir plus de choses en fait tout simplement quoi donc, euh, donc voilà, je, ouais. je recommande chaudement. Et, euh, et pour rester sur le sujet de, de YouTube, j'aurais aimé savoir si tu avais euh, d'autres euh, chaînes YouTube euh, ciné euh, que tu regardes, que tu apprécies, que tu as envie de recommander, euh, ce genre de choses-là.
1: Alors, alors là, comme ça... Euh, bon, je, vais, je ne vais pas citer Antoine Goya, si
0: ah, si tu veux, il n'a pas besoin de notre pub, ça c'est sûr.
1: Il n'a pas besoin de notre pub, non, non, bah, Antoine Goya, non, non. Bah, Antoine Goya, évidemment, que je trouve à chaque fois très intéressant. Pas tout, je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, mais à chaque fois, il est, je trouve qu'il est à la fois très drôle, très virulent, et en même temps, il est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, j'aime bien Intercut, ouais. qui commence à gagner aussi un peu en popularité, euh, parce que j'aime bien son principe, en fait, de proposer des films d'une... Je trouve, que juste, je trouve que justement, c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire pour euh, attirer les gens sur d'autres productions et peut-être sur d'autres ciné. Je trouve que c'est vraiment le bon procédé, c'est de partir d'un film très connu, euh, type *Pulp Fiction*, type euh, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait, il a fait euh, *Interstellar*, il a fait plein de plein, plein mm -hmm. de trucs comme ça, et de dire bah si vous avez aimé ça, vous allez aimer ces autres films. Ça les chemin. Et moi, bah, ouais, je trouve que c'est ouais. un excellent procédé pour justement amener les gens à à d'autres ciné pour justement peut-être essayer de créer une cinéphilie propre à la personne. Mm -hmm. Sauf que c'est vachement bien. Euh, J'aime bien Calmos. Ouais. La chaîne YouTube Calmos. Ouais. Euh, pareil, qui, je trouve, étudie un peu la comédie euh, de manière très euh, très clean. Euh, c'est bien monté, c'est bien, bien argumenté. J'aime bien la chaîne micro-ciné. Mmh. Euh, je sais plus comment il s'appelle celui qui la dirige euh, pardon si tu regardes cette vidéo euh, mais euh, ce podcast pas cette vidéo bah, c'est aussi en
0: vidéo sur youtube du coup. oui
1: euh, mais qui en fait lui il ne fait pas de vidéo lui mais il fait euh, il, il, il rejoint beaucoup de gens il appelle beaucoup de réalisateurs il appelle beaucoup de, de critiques de personnes pour parler avec eux donc okay. ça te fait en fait des, ça te fait en fait des vidéos youtube que tu peux juste écouter qui sont passionnantes quoi euh, okay. j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait il a aussi reçu pas mal de fois Bégodo. Mmh. Euh, je crois que c'est tout. Hein. En ciné, euh, que je trouve vraiment intéressant. Euh, tu vois, c'est, j'en vois pas d'autres là. Okay. Tout, tout le reste, je trouve soit euh, pas forcément très intéressante, même si pas mauvaise,
0: mmh.
1: et d'autres que je trouve très très mauvaises.
0: Mmh. Et c'est vrai que... Ce qui est inquiétant, je trouve, chez beaucoup de grands, euh, de grosses chaînes ciné euh, françaises, c'est qu'en fait, ils parlent pas tellement de cinéma français. Euh, c'est beaucoup, ah oui, euh, c'est beaucoup de la, de la culture euh, euh, américaine euh, et qui, qui est mise sur un piédestal, en fait. C'est-à-dire que il y, y a un malentendu, je trouve. Je sais pas si tu seras d'accord, mais dans les critiques, notamment que je vois sur ce que dit Antoine Goya sur le cinéma américain ou les séries, hein, peu importe il y a un malentendu qui est que les gens pensent que euh, Antoine Goya euh, ou d'autres gens euh, conchissent ce, ce cinéma et que c'est interdit de le regarder. La question, c'est pas ça. La question, c'est pas qu'il faut arrêter de regarder ça. En fait, c'est toujours, est-ce que vous regardez autre chose que ça Ce n'est pas un crime de regarder, euh, je sais pas quoi, euh, euh, Rings of Power. C'est juste, en fait il n'y a, a pas que ça, il y a, a d'autres choses qui ne sont pas du tout sur les mêmes échelles en termes de budget qui sont intér intéressantes pour des raisons différentes et, et je trouve que c'est ça le gros malentendu et, et, et les gens gagneraient à, en fait, à juste pas regarder que. alors j'ai pas envie de nommer des gens mais voilà les, les, chaînes, les chaînes Youtube où ils, ils vous parlent que des dernières séries Netflix des dernières grosses productions américaines
1: bah, on, on, on sait de qui tu parles Noé, on sait de qui <rire> tu parles <rire> non mais
0: voilà, elles font l'impasse elles font sur des choses et, et effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'un gros budget euh, pour faire euh, des choses intéressantes et qui vont toucher des gens. Euh, et donc voilà, c'est peut-être ça qui est, qui est important à dire euh, sur ce sujet-là. Euh, ouais, pour conclure, parce qu'on arrive euh, à une heure d'interview, est-ce euh, euh, ouais, que tu as des choses à ajouter, des choses que tu as envie de dire, des messages que tu as envie de dire sur le cinéma français ou sur même euh, quelque chose d'autre en général, sur YouTube, sur la politique euh... Voilà, Est-ce que tu as un, un mot pour, pour préconclure Parce qu'après, il y a des questions bonus qui ne sont pas sérieuses.
1: Ok. Euh... Non, bah... Oui, je, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de mal. Je n'ai pas, pas de mépris pour les, les chaînes YouTube qui vont faire des, des, vidéos, des vidéos de ciné euh, comme je pouvais le faire plus jeune sur des avis à chaud qui ne sont pas forcément très intéressants. Euh, qui qui sont plus sujets à moquerie parfois même, bon, ça c'est un peu méprisant, mais qui ne sont pas dangereuses ou qui ne sont pas polémiques. tu vois Moi, je n'ai pas de mépris vraiment pour ces personnes-là parce qu'elles bon, veulent parler de ciné de manière un peu superficielle. C'est juste qu'effectivement, il ne faut pas que ça en fasse... Je pense qu'il ne faut pas que ça en fasse des, des vidéos modèles. Il ne mmh. faut pas que ça soit pour les gens des représentations de ce que doit être un film ou le cinéma. Euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qui se passe, tu vois, quand j'ai critiqué Monsieur Mea par exemple euh, sur euh, la vidéo sur le problème du cinéma sur YouTube, moi j'avais juste dit que bon, vous avez parfaitement le droit de regarder ces vidéos et de les trouver cool. Mm -hmm. euh, moi, formellement, je les aime pas trop parce que j'aime pas trop comment il parle, j'aime pas trop euh, euh, juste, euh, voilà, le, la façon qu'il a de faire ses vidéos, j'apprécie pas trop ça mais je peux parfaitement comprendre qu'on puisse aimer. Sachant qu'en plus, les anecdotes, parce que voilà, c'est des vidéos très portées sur les anecdotes de production, euh, mais tu sais, les anecdotes que tu peux raconter un peu euh, euh, autour d'un café pour un peu faire le malin, tu vois, donc c'est des <rire> trucs qui, sont pas, qui peuvent être sympas, tu vois, qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas pour moi des. c'est pas des arguments pour justifier la qualité d'un film. Mm. Et moi, c'est ce que j'avais précisé en fait dans mes vidéos, et on m'avait dit, oh ouais, t'attaques M. Mehm, mais c'est pas du tout son objectif, etc. Bah, si. Euh, moi, je pense que même si indirectement ça ne l'est pas, quand je vois les commentaires derrière, leur, derrière les sous les vidéos de Monsieur Mea, mmh. c'est oh merci d'expliquer de, de, pourquoi ce film est bien, tu vois. Mmh. Euh, Oh merci d'apporter euh, parce que le fait de connaître ces anecdotes-là, ça, ça te donne forcément une, un attachement au film. Mmh, bien sûr. Tu vois quand je vais quand j'ai vu sans filtre par exemple là, euh, le dernier film, la, la dernière palme d'or mmh. que j'ai vraiment pas aimé. Euh, mmh. que Begodo a aimé d'ailleurs, il faut que j'écoute son podcast là-dessus, parce que je me demande ce qu'il qu défend. Mmh. Euh, mais voilà, je ne l'ai pas aimé du tout, et... Euh...
0: et mince, j'ai perdu le fil, je disais quoi Bah tu parlais de, de superfacialité, euh, et de, de modèles un peu euh, bateau euh, de critique ciné. Monsieur Méa, tout ça.
1: Euh, oui, voilà. Euh, et que du coup, et que, après avoir vu ce film, je suis allé un peu voir euh, les interviews de Ruben Oslund, le mmh. réalisateur et euh, il, est, il a l'air super sympa euh, je comprends ce qu'il a voulu montrer dans son film parce qu'il euh, arrive à bien euh, le défendre et je trouve qu'il est très honnête et je pense qu'il a vraiment voulu faire le film dont, dont il parle dans les interviews Donc le fait de connaître un peu les anecdotes dont il parle pro la, la production, ce qui s'est passé sur le tournage etc. plus le fait qu'en plus il y a l'actrice qui est décédée récemment euh, euh, d'une bah, maladie eh ben, moi, ça automatiquement, ça m'a apporté de l'attachement quand même pour le film et pour la production, alors que le film, est, moi, je trouve que le film n'est pas bon du tout. Mmh. Euh, et je pense que quand tu aimes un film et que tu t'attaches tu, tu à, à ces anecdotes de production, et je pense que c'est ce qui se passe aussi un peu avec Mission Cléopâtre, qu a oui. re, que j'ai revu il n'y a pas longtemps avec l'Obscure, mmh. euh, où je me dis, euh, tu sens qu'il y a des excellentes attentions euh, tu sens qu'Alain Chabat a voulu faire ça vraiment bien tu sens qu'il y, qu y a un réel amour pour le, la BD d'Astérix mais je trouve qu'en fait la comédie finalement n'est pas si terrible que ça mm. on y accorde un grand attachement parce qu'on l'a vu petit et mm. que c'est probablement effectivement la, la meilleure adaptation euh, d'Astérix qu'on ait eu euh, le meilleur film entre guillemets mais il y a énormément de défauts, il y a des choses qui vont pas euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses liées aux anecdotes qui font qu'on aime beaucoup le film donc euh, moi je trouve ça c'est pas bien et je trouve ça pas bien non plus qu'effectivement on se base uniquement sur des avis à chaud type Clapman, euh, type euh, Durandal, type des trucs comme ça moi je trouve que ça a pas, juste pas d'intérêt et mm -hmm. je pense que ça peut être un peu dangereux aussi pour euh, appréhender un peu le cinéma et comme tu le disais aussi, ils parlent très rarement finalement de cinéma français alors peut-être que c'est parce que ça les intéresse pas je sais que Durandal c'est pas du tout son... son son angle d'attaque, hein. il, il le dit ouvertement que les films d'auteur, il n'y a rien à dire dessus, hein. mm. euh, et qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur les blockbusters. Ça, c'est un mystère qui reste vraiment dans sa tête. <rire> Mais euh, voilà, je pense qu'effectivement, ça manque un peu là-dessus de diversité. <rire> On va reprendre le mot qui fâche. Mm. Euh, ça manque de diversité là-dessus euh, sur YouTube. Moi, je pense qu'on devrait avoir un peu plus de, de chaînes YouTube qui parlent un peu plus de cinéma français, et mm. qui apporte une vision différente de la de la manière de le voir moi je dis pas forcément que j'ai la science infuse euh, et que et que j'ai absolument raison sur tout ce que je dis mm. euh, je pense juste que j'ai l'impression que ça élève un peu plus le débat parce que très souvent les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui et qui commentent sur euh, sur euh, sous les vidéos youtube très souvent c'est vachement intéressant c'est vachement pertinent et je, je trouve que ce, ce genre de débat là ça manque cruellement quoi sur, euh, mm. sur internet ne mm. parlons pas de la télé mais sur internet ouais, ça manque euh, cruellement donc moi, ce que je pourrais dire pour conclure, c'est euh, déjà, il faut euh, savoir de quoi on parle avant de l'ouvrir. Ça, évidemment, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Mm -hmm. Et qu'il faut faire attention. Et voilà, je pense que euh, on a beaucoup de choses à apporter euh, au monde, dans notre cinéma, à nous. Euh, qu'il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont très bien. Euh, qu'il faut vraiment nuancer et savoir de quoi on parle, que c'est très complexe comme institution, moi, voilà, moi, comme je le disais au début de, au début de la vidéo, j'ai de, de, ma vision artistique du cinéma, mais j'ai aussi la vision, moi, en tant que salarié, euh, mmh. sur des choses qui aussi ne vont pas et qui, et qui devraient être améliorées. Donc euh, faut, il faut nuancer tout en admettant que le cinéma français, c'est un des plus riches au monde et qu'on on apporte beaucoup de choses et, et on doit conserver un peu ce truc-là et le défendre.
0: Super, très bonne conclusion. Euh, quelques... Où est-ce qu'on peut te retrouver T'as la chaîne YouTube GimFocus. Je... Tu redirigerais vers quoi Vers Twitter, euh, Instagram aussi peut-être
1: Alors j'ai un Instagram mais je publie pas beaucoup pour l'instant. Peut-être okay. qu'à l'avenir je ferai des stories un peu plus sur les tournages que je fais. Très souvent ouais, j'ai okay. pas le temps de sortir mon portable mais euh, si j'ai le temps euh, euh, voilà. Et puis sinon va ouais, sur Twitter euh, GimFocus où euh, je tweete euh, allègrement et.
0: Euh... <rire> ok parfait parfait. Bah du coup j'ai quelques questions euh, quelques questions bonus donc comme je t'ai dit. Euh... Beaucoup moins, euh, beaucoup moins sérieux euh, Et euh, on va faire ça tout de suite Là ça prend deux minutes euh, Première question bonus Tu préfères avoir les cheveux de Trump ou les sourcils de Fillon <rire> oui,
1: D'accord euh... Mais du coup je ne pourrais jamais les enlever C'est ça l'idée ah, si, les... Après tu
0: peux les raser Mais euh, voilà, <rire> si, si ça repousse, ça repousse Si tu as les sourcils de Fillon Quand ils repoussent, ils repoussent comme ceux de Fillon quoi.
1: Ah putain Ouais, peut-être les cheveux de Trump, quand même. Plus facile ah ouais. à gérer. Ouais, peut-être. Moi, je pourrais plus facilement les couper, tu vois. Ok. <rires> et okay. Je, je me trouverais assez drôle. Alors que les sourcils de filon, je pense que je serais vraiment moche.
0: <rires> ok, donc cheveux de Trump. Euh, si t'étais un animal, tu serais lequel et pour quelle raison <rire> Aucune idée. Ah, comme ça, tu vois, c'est
1: euh... tac au tac. Un ours. Parce okay. que ça hiberne.
0: <rire> ok, original Ok, très bien, un ours euh, Une autre question bonus euh, Si tu devais Alors tu dois te battre C'est un scénario où tu dois te battre Soit contre euh, un canard Qui fait la taille d'un cheval Soit contre 100 chevaux qui font la taille de canard Tu choisis quoi
1: C'est quoi le premier C'est un, qui... un canard qui fait la taille d'un cheval
0: Voilà, tu as deux options Tu dois forcément te battre contre soit Un canard géant qui fait la taille d'un cheval soit euh, 100 chevaux miniatures qui font la taille de canard.
1: Bah, je pense, ouais, parce que le, le canard grande taille, euh, voilà, un coup de bec, je suis mort quoi.
0: Ok. Alors que, 100,
1: 100, chevaux, alors que 100 chevaux de la taille d'un canard, je me dis, bah il y a peut-être une chance.
0: Ok, <rire> ok, très bien. Euh, et une petite dernière question bonus. Euh, si on trouve de l'ADN de dinosaures préservé grâce à un moustique emprisonné dans de l'ambre, est-ce que c'est une bonne idée de recréer le T-Rex ou pas
1: en tout cas, ça ferait pas de bon film. <rire> euh, en vrai, j'aime bien Jurassic Park le premier, j'ai un amour d'enfant. Mais euh, est-ce que ça serait une bonne idée de, de faire réapparaître le T-Rex Ouais. Franchement, ouais. Grave. Ok,
0: ok, très bien. Merci GimFocus. Je redirige encore une fois les auditeurs et auditrices vers, vers ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux et tout ça. Et puis, euh, bah, à la prochaine.
1: Ouais. Merci à toi.